0: In deze aflevering vertel ik je waar jij het verschil kan maken, elke dag weer, zelfs in de Lidl. Welkom in aflevering 46 van mijn podcast. Waar je ook ligt, waar je ook staat, en als je onderweg bent, houd het dan veilig. Van harte welkom bij de podcast van Dr. Geluk. Een podcastreeks waarbij je weer een stapje dichter komt bij je allerbeste leven. Gisteren moest ik naar de supermarkt. Ik moest nog heel snel om gras op de kaas. Dat was het enige ingrediënt dat ik niet had voor mijn ovenschotel. En ik was wel wat gehaast, want Johanna was niet met de fiets naar school. Dus ik ging die ophalen. Ik had niet zoveel tijd. En bovendien was het piekuur, want iedereen wilde op dat moment naar de supermarkt... om het avondeten klaar te maken. Nu stond ik in de rij aan te schuiven aan de kassa... En de mevrouw, die op dat moment wilde afrekenen... ...die had een kleine discussie met de kassière over de prijs van de kip. Zij sprak uh, moeizaam Nederlands, maar ze deed heel erg haar best om Nederlands te spreken. Maar ze zei, deze kip was toch in promotie. En de kassière zei, nee, nee, dat is die andere kip. En die mevrouw keek heel beteuterd en zei, nee, daar hing een kaartje op. En de kassière zei, wacht, ik ga eens met jou mee, ik ga eens gaan kijken. En de mevrouw voor mij, die ook stond aan te schuiven... Die keek achterom naar mij als ze als als steun zoeken. En die keek heel geërgerd. En die zuchtte en die blies. En die, en die toonde met heel haar wezen dat ze heel ambetant was. En ik lachte naar haar en ik zei... Misschien hebben wij wel meer geluk. En ik wees naar haar volle kar. En ze keek ook. En ze haalde haar schouders op en zei, ja, misschien wel. En daar waren de kassière en de mevrouw van de kip al terug. En de kassière riep zo heel... Uh, Haastig en heel nerveus. Sorry hoor, sorry voor de vertraging. En ik antwoordde, niet erg hoor, wij hebben tijd. Dat was een leugentje om best natuurlijk. En ik zag de vrouw van de kip beschaamd staan betalen. Uh, Ze wilde zich nog kleiner maken dan ze al was. En toen ik haar blik opving... Toen heb ik haar bemoedigend toegeknikt van... Het is niet erg hoor, het is allemaal oké. En ze glimlachte terug. En toen ze naar buiten wandelde dacht ik, hoeveel erger zouden we het gemaakt hebben mochten wij ook nog eens gemompeld en gezucht en geblazen hebben. Haar schaamte was er al. Ze was al gegeneerd. Ze had ook niks kunnen zeggen. Ze had die kip ook aan een duurdere prijs kunnen betalen in plaats van die te ruilen. Maar dan had ze misschien thuis ruzie, omdat ze te veel geld opgedaan had. Had ze misschien nog meer zorgen thuis Omdat ze boven het budget gegaan was. En stel dat wij dan ook nog eens zouden gezucht en geblazen hebben als ze terugkwam. Dan zou ze zich nog slechter gevoeld hebben. Dat was misschien een vrouw die dan thuis in huilen zou uitgebarsten zijn. Bij het minste dat haar kinderen verkeerd zouden gedaan hebben. Dus je kan met jouw reactie ofwel gaan verzachten ofwel het nog erger maken. Je kan olie op het vuur gooien of je kan wat balsam aanbrengen. Ook in de winkel had ik daarvoor een uh, jonge mama met een kleutertje zien winkelen. En dat kleutertje was heel erg aan het jengelen. was heel erg uh, vervelend aan het doen. Hij was maar aan het huilen en aan het zagen. En die mama was heel gegeneerd ook naar ons toe. En wilde dat kind het zwijgen opleggen. Maar dat lukte natuurlijk niet, hè, want dat kind ging nog harder huilen. En toen ik naast haar stond bij de toiletproducten, zei ik van, oh, het is toch altijd hetzelfde als die kindjes moe zijn. Dan kan je er eigenlijk weinig mee aanvangen. En ze knikte van, ah ja, oef, oef jij begrijpt me. Ik kan er niks aan doen. Ik kan mijn kind onmogelijk stilhouden. Maar door dat ene zinnetje heb ik haar uh, laten voelen dat ze niet alleen was in die struggle. Hè. Want stel dat ik haar een afkeurende blik zou uh, geven dan zou ze nog meer denken dat het daarnaar ligt en Zou ze nog meer haar best willen doen om dat kindje het zwijgen op te leggen. Maar dat ging alleen maar een averechts effect geven. Hè? Of het meisje van de lagere school, die daar met haar papa was, en die koste wat kost een pop wilde hebben, maar die papa, je zag dat, die papa wilde dat geld daar niet aan geven, wilde dat kind geen pop kopen. En de meisje was heel boos, stond daar heel boos te kijken en had waarschijnlijk het gevoel dat haar papa haar niet graag zag. Ik heb naar haar gelachen en haar te kennen gegeven dat ik gezien had waar het om ging. Hè, dat ze eigenlijk wel heel koppig bleef, dat haar papa niet ging toegeven. En ik lachte naar haar, bijna, zo, bijna samen zo van hè, vriendinnetjes onder elkaar. En uh, het lukte haar niet meer om boos te blijven kijken, dus ze schoot ook in de lach. Dat is nu niet dat ik als een moeder Teresa in die winkel rondloop. Hè, maar ik wil maar zeggen... Ik was goed gezind. Ik had energie genoeg. Ik had een leuke dag. Ik mocht mijn dochter gaan ophalen. Uh, ik mocht een lekkere ovenschotel klaarmaken voor ons zes. Ik had genoeg energie. En van die energie mocht iedereen meedelen. Dus ik kon de energie in de winkel van naar boven brengen. Maar jij kan dat ook doen. Als jij je goed voelt, dan kan je dat ook doen. Hè? Of laat de energie binnenkomen die mensen uh, jou willen geven. Klinkt dat nu weer zweverig? Nee, het is bewezen dat je een hoge frequentie kan uitstralen of een lage frequentie. Je kan daar heel verbitterd rondlopen, heel gefrustreerd. En dan gaan mensen dat voelen van jou. Dan gaan ze achter jou in de kassa staan en die gaan aanvoelen van, oh jee, die heeft geen goede dag. Of ik kan in die rij van de kassa gaan staan met mijn hoge energie en ik kan lachen naar de vrouw voor mij, naar de man achter mij. We kunnen een praatje maken over hoe duurder het leven geworden is, of uh, over uh, over de zon, over het weer. Maar jij kan het verschil maken. Jij kan met jouw energie het verschil maken om de energie in die winkel naar boven of naar beneden te brengen. Jij kan het verschil maken dat die mama, die druk bezet is, die het heel druk heeft, kan glimlachen naar haar kindje en kan denken van oh ja, schatje, je kan er niet aan doen. Je bent moe van school gekomen. Je kan er nu niet aan doen dat ik jou meeneem naar die drukke winkel hier en dat jij het gehad hebt en dat jij eigenlijk gewoon thuis met je blokken wil gaan spelen of gewoon op de zetel wil kruipen om naar een tekenfilm te kijken. Jij kan daarmee helpen. Jij kan ook helpen als je van de parking rijdt en je laat iemand oversteken. Jij kan ook helpen als je de deur voor iemand openhoudt in plaats van tegen iemand aan te botsen. Al die kleine dingen kunnen druppeld zijn op een hete plaat, maar kan ervoor zorgen dat het potje bij de ander niet overkookt. Dat die emmer niet overloopt en dat die straks niet gaat ontploffen. Jij gaat het niet zien, hè, want die mensen gaan allemaal naar huis en je gaat het niet weten. Maar jij weet zelf ook hoe vervelend het is en hoe ambetant en hoe slecht dat je je kan voelen als iemand in het verkeer heel onbeleefd naar jou doet. Of je de puzzel uh, afsnijdt of... Uh, of gaat bumper hangen, daar kan je heel erg van opgejaagd zijn. En als je al opgejaagd was, dan is dat soms de druppel dat je binnenkomt met je boodschappen en dat je misschien in huilen uitbarst en dat niemand begrijpt waarom je ineens begint te wenen, gewoon omdat iemand gaat bumper hangen achter jouw auto. Eigenlijk zijn we zelf allemaal verantwoordelijk, mee verantwoordelijk voor het rustige gevoel bij de ander of voor het, uh, het shitgevoel bij de ander. Als jij op je werk iedereen afsnauwt, wat denk je dat het er gebeurt als die mensen naar, naar huis gaan? Denk je niet dat die zich heel slecht gaan voelen? Zeker als dat dan twee of drie keer gebeurt, ook nog door andere mensen? Stel dat jij een leerkracht bent, jij kan het verschil maken met je leerlingen. Hè? Of je een complimentje uitdeelt of dat je uh, iemand afblaft, of iemand terechtwijst, zeker als het onterecht nog is. Jij kan het verschil maken in je klasje, jij kan het verschil maken in de leraarskamer. Als iedereen aan het zagen is over hoeveel werk het wel is en het onderwijs toch wel niet hetzelfde is, jij kan het verschil maken in de leraarskamer. En zeggen van, maar we hebben toch wel geluk, want wij kunnen die kinderen iets bijbrengen. Wij hebben de mooiste job ter wereld. Ik ga nooit vergeten hoeveel deugd het mij deed toen ik ook in een supermarkt trouwens, rondliep en iemand mij aansprak op, over een mooie jas. En ik spreek nu over twintig jaar geleden. Ik had mij toen een nieuwe jas gekocht. Ik vond die zelf mooi. Maar het moment dat iemand, iemand die mij totaal onbekend was, mij aansprak en de moeite deed om mij een complimentje te geven, ik vond dat een heel fijn moment. En ik weet dat ik de rest... Ik heb dat waarschijnlijk al in andere afleveringen ook al eens aangehaald. Maar het moment dat je dat compliment krijgt en, en het uur nadien dan... dan uh, ja, je gaat bijna zweven. Hè? Dus doe dat. Deel complimentjes uit. Maak het verschil. En als je geen zin hebt om heel positief te zijn en als je geen zin hebt om aan wildvreemde complimentjes uit te delen, wel, zorg dan dat je ook de energie niet naar beneden haalt. Blijf dan tenminste neutraal. we gaan er niet een sch- nog een schepje bovenop doen op die verbitteringen, op, op die frustraties. Ik zit graag op Instagram en ik zit ook op Facebook. Maar als ik zie hoeveel negativiteit daar nog aan toegevoegd wordt... Hè. Iemand geeft een opmerking, goed bedoeld. Hè. Um, het was onlangs iets van een, een nieuw rondpunt in de gemeente en dat het er toch wel op vooruit gegaan was het verkeer. Dus die mens had echt de moeite gedaan om iets positiefs op Facebook te zetten. Ja, No way, no way dat dat door kon gaan. Want de reacties daaronder, dat was niet te doen. Wacht maar tot het vriest. Oh ja, denk je dat? Of daar hebben ze wel geld voor, de gemeente. Of dit, of dat. Het was één en al negativiteit. En dan denk ik, oké, misschien heb jij geen zin om positief te zijn. Misschien heb jij geen zin, of heb jij zoveel zorgen dat je je niet zo lekker voelt en dat je geen zin hebt om mee te doen aan dat feestje op Facebook bij een positief verhaal. Maar ga er dan ook niet iets negatiefs op zetten. Ik kan mij zo verwonderen dat het eigenlijk zo simpel kan zijn om de wereld mooier te maken. En nu klink ik misschien als een priester, maar ik trek het mij verdorie niet aan. Maar het kan zo simpel zijn om het uur, om de dag, om de maand, om om het jaar mooier te maken. Om jouw eigen leven mooier te maken... Oké, okay, dat is al één. Maar ook om het leven van anderen mooier te maken. En dat is, denk ik, mijn missie. Hè? Um, ik spreek altijd wel over een mooier en gelukkiger en makkelijker leven. Maar eigenlijk is mijn missie nog veel meer dat rimpeleffect. Hè? Als jij een kleine verandering aanbrengt, als jij voor een kleine wijziging zorgt, als jij iets kleins in de positieve zin verandert, dan ga je levens van andere mensen in de positieve zin veranderen. En hoe mooi is dat? Kleine zaadjes planten, Die mooie bloemen worden elders, die mooie planten worden, die mooie bomen worden elders. Waar iemand anders, op een andere plaats, op een ander tijdstip misschien veel later de vruchten kan van plukken. Zorg dat jij iemand laat oversteken in het verkeer. Zorg dat jij iemand laat ritsen in het verkeer. Zorg dat jij iemand het compliment geeft. Zorg dat jij iemand bemoedigt, dat jij iemand... uh vriendelijk toeknikt als je ziet dat hij het moeilijk heeft, als die worstelt met iets, in plaats van kwaad te gaan kijken, zorg gewoon dat je met veel mildheid en zachtheid uit je ogen kijkt naar die andere persoon. Die gaat dat voelen en die gaat zich ietsje beter voelen. Kan je alle problemen in de wereld oplossen? Nee. Maar jij kan er wel voor zorgen dat de emmer niet overloopt bij de ander. Jij kan ervoor zorgen dat je er niet nog een hele schep bovenop doet. Jij kan zorgen dat je niet olie op dat kleine waakvlammetje gaat gooien. Dus denk eens na waar je het verschil kan maken. En begin al in de supermarkt. Begin al aan de marktkraam. Ik heb zo'n regel voor mezelf dat als ik zelf een volle kar heb en ik zie iemand staan met heel weinig boodschappen, ik laat die per definitie voor. Want ik weet, die gaat sneller thuis zijn. En ik hoop dan dat ze dat voor mij ook doen. Hè. Ik, weet, ik denk dat ik dat ook al eens verteld heb in een, an, een of andere aflevering. Maar ik moest eens naar een begrafenis van een, uh, ja, van een leeftijdsgenoot van mij, van een klasgenoot van mij. En ik moest nog een, een, een kaart hebben om, om, om af te geven aan de familie. En ik was heel erg gehaast, want die begrafenisdienst ging bijna beginnen. En er was een supermarkt in de buurt. En toen heb ik zelf durven vragen van, mag ik voor... Ik heb alleen deze pot, postkaart te betalen. En natuurlijk mocht ik voort, voorgaan. En ik kon dat alleen maar vragen omdat ik wist, ik doe dat ook altijd bij andere mensen. En dan weet je dat dat niet erg is om dat zelf ook te vragen. Hè? Dus rimpelingen. Maak rimpelingen. Zorg voor die kleine verschilletjes. Begin in de supermarkt. Begin aan het marktkraam. Begin op je werk. Begin op de metro, op de tram, op de autobus. Begin in het verkeer. Maar jij kan het verschil maken. En je gaat er jezelf zoveel beter doorvoelen door die glimlach terug te krijgen, door te zien dat iemand rustiger maakt. Hè. Bijvoorbeeld aan de kassa van de Lidl zei ik van: "Maar jullie hebben het echt wel druk, hè. Die, die, die kassiers. Uh, die hebben oortjes in. En elke keer krijgen die uh, uh, orders: hè. kassa sluiten, kassa terug open doen, kassa sluiten, terug open doen." Ik zei, ben je hier niet opgejaagd voor? En die vrouw zei, ja, maar eh, ik moet die kassa open doen en dan weer dicht doen. Maar ondertussen moet ik ook zorgen dat de eh, rayons aangevuld worden, hè, dat de producten aangevuld zijn in de gangen. Ik zei, oh, maar zorg maar dat je straks wel eens goed kan ontspannen, hoor. En die heeft wat erkenning gekregen voor haar dru- drukke job. Hè, want die gaat dan misschien thuis vertellen van, jullie weten niet hoe druk ik het heb. Ja, ik heb het gezien hoe druk dat ze het had. Ik heb haar die erkenning gegeven. Dus denk eens na waar dat jij overal het verschil kan maken. Oh ja, en ook nog dit. Als je aan de kassa van de supermarkt staat, hè, kijk dan eens in je kar. Ik doe dat ook altijd. Hè. Net voor ik naar de kassa rijd, dan kijk ik in mijn kar. Zit er genoeg fruit in je kar? Zitten er genoeg groenten in je kar? Hoeveel onbewerkt voedsel heb jij meegenomen en kan je dat ook zelf maken? Hè? In plaats van die kant-en-klare maaltijden, kan je diverse producten meenemen? Onbewerkt voedsel is zoveel gezonder en zoveel beter voor je hersenen, voor je gemoed, voor je stemming. Bewerkt voedsel maakt depressief. Daar zitten zoveel stoffen in die je hersenen beïnvloeden en die je gelukshormoon tegengaan. Dus zorg voor onbewerkt vers voedsel. En als je naar de markt gaat, dan ga je natuurlijk veel meer vers voedsel meebrengen naar huis dan als je naar de supermarkt gaat. Hoeveel snoep ligt er in je kar? Hoeveel chips ligt er in je kar? Is dat nodig? En ja, dat mag Ja, dat mag af en toe. Maar niet elke avond. Niet elk weekend misschien. Dus kijk eens goed in je kar voor je gaat betalen. En leg misschien weg wat je niet nodig hebt. Leg weg wat je ongelukkig maakt. Je bent wat je eet. Je darmen en je hersenen staan in verbinding met elkaar. Je wil niet weten hoeveel microben er in je darmen zijn die een invloed hebben op je hersenen. Zo, nu ga ik mijn kop koffie drinken. Het is ochtend, de zon gaat schijnen. Ik ga heel veel bloembollen planten, want ik heb daar zoveel plezier van als in het voorjaar de tulpen en de blauwe druifjes uitkomen, of de narcissen. En mijn vader is vorig jaar gestorven, dit jaar nog. Hij had nog heel veel bloembollen geplant. En je kan je niet voorstellen hoeveel plezier mij dat deed om zijn bloembollen te zien uitkomen in de lente, die hij met zijn handen geplant had in zoveel bloembakken. Dus ik ga dat nu doen. Hij is dicht bij mij. Hij gaat naast mij staan in gedachten. Hij gaat mij raad geven. Ik ga in gedachten vragen hoe diep moet ik die bloemballen steken vaker? En hij gaat mij dat zeggen. En is aanwezig bij mij. En ik ga een goede dag hebben. Ik ga buiten zijn. Ik ga met mijn handen letterlijk in de aarde woelen. Ik ga daar blij van worden. Ik wens jou ook een fijne dag, een fijn weekend, een fijne week. Jij kiest. Jij kan het verschil maken. Jij kiest. Vergeet dat nooit. Je vindt mij terug op www.doktergeluk.com. Ik heb een Instagram-pagina onder doktergeluk, ook een Facebook-pagina onder doktergeluk. Laat mij weten wat je ervan vindt, geef mij tips voor nieuwe afleveringen en abonneer je als je geen enkele aflevering wil missen. Weet dat jij aan het stuur staat van jouw leven, dat jij de kapitein bent van jouw leven. Jij weet je waarden en je normen, jij kan kiezen wat jou gelukkig maakt. Hou je goed en tot de volgende keer.